0: സഖായ് ചുങ്കക്കാരുടെ നേതാവായിരുന്നു അവൻ തന്റെ മതം ഉപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞു അവന് ദേവാലയത്തിൽ കടന്നു ചെല്ലുവാനുള്ള അവകാശമുണ്ടായിരുന്നില്ല അവനായിരിക്കാം ദൂരത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് മാറത്തടിച്ച് ദെയ്യമേ പാപിയായ എന്നോട് കരുണ തോന്നണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച ചുങ്കക്കാരൻ ടി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവ സന്ദേശം വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒൻപത് മുതൽ പത്തൊൻപതാം അധ്യായം വരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ബ്രദർ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് ദൈവോചനം പഠിപ്പിക്കും അനേകരും ആത്മീകമായി വളരാത്തതിന്റെ പ്രധാന കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ട് അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ സ്വയനീതീകരണമാകുന്നു ആത്മീക അഹങ്കാരം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കാവുന്നതാണ് മറ്റാർക്കും എന്നെ തിരുത്തുവാൻ സാധ്യമല്ല ഞാൻ അതിന് സമ്മതിക്കുകയും എന്ന മനോഭാവം ഇതൊരു കടുത്ത ശാപമാകുന്നു കേട്ടോ ഇന്ന് നാം പഠിക്കുവാൻ പോകുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്നെ ഇങ്ങനെയൊരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ ശക്തമായി സംസാരിക്കുന്നത് കാണുവാൻ സാധിക്കും അനീതിയുള്ള ന്യായാധിപൻ തന്നോട് നിരന്തരം അപേക്ഷിച്ച വിധവയ്ക്ക് മറുപടി നൽകിയ ആ വിഷയമാണല്ലോ ലൂക്കസിന് സുശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പ്രാരംഭഭാഗത്ത് നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇനിയും പരീക്ഷന്റെയും ചുങ്കക്കാരന്റെയും ഉപമയാണ് നാം കാണുന്നത് പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒൻപതും പത്തും വാക്യങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനയെ സംബന്ധിച്ച് വേറൊരു ഉപമാ നമുക്കെവർക്കും സുപരിചിതമായ ഒരു ഉപമയാണ് ഈ പരീശന്റെയും ചുങ്കക്കാരന്റെയും പ്രാർത്ഥന അവരെ മുറിപ്പെടുത്തുന്നതിനല്ല സഹായിക്കുന്നതിനാണ് കർത്താവ് ഈ ഉപമ പറഞ്ഞത് രണ്ടു മനുഷ്യ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ദേവാലയത്തിൽ പോയി ഒരുത്തൻ പരീശൻ മറ്റവൻ ചുങ്കക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞു പരീശൻ മതപരമായി ഉന്നത സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നവനും ചുങ്കക്കാരൻ ഏറ്റവും താണ നിലയിലും ആയിരുന്നു പരീശൻ ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും സ്വീകാര്യനായ ഉന്നത സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരുവനെന്ന് സ്വയം ചിന്തിച്ചിരുന്നു അവൻ ദേവാലയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ പോയി അവന് ദേവാലയത്തിൽ കടന്ന് ചെല്ലുവാനുള്ള അവകാശമുണ്ടായിരുന്നു അവൻ അവിടെ തക്കയാഗം നടത്തി അവനവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ പുരോഹിതൻ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് യാഗപീഠത്തിന്മേൽ സുഗന്ധവർഗ്ഗം ഇടുകയായിരുന്നു ഈ പരീശൻ കാര്യം സാധിച്ചു അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരീശൻ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നോട് തന്നെ ദൈവമേ പിടിച്ചുപറിക്കാർ നീതികെട്ടവർ വ്യഭിചാരികൾ മുതലായ ശേഷം മനുഷ്യരെ പോലെയോ ഈ ചുങ്കക്കാരനെപ്പോലെയോ ഞാൻ അല്ലായകയാൽ നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു പതിനൊന്നാം വാക്യം എത്ര മോശമായ രീതിയിലാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ പലരും ഇതുപോലെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞേക്കാം ഇതേ വാക്കുകളല്ലായിരിക്കാം നാം ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലും ഇതിലും നല്ല രീതിയിൽ നാം അത് പ്രകടിപ്പിക്കും കർത്താവെ ഞാൻ എന്റെ സമയവും സേവനവും നിനക്ക് നൽകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനാൽ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മുടേതായ ഭാഷയിൽ നാം ആ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടല്ലേ ദൈവത്തിന് പ്രീതിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയല്ല അത് നമ്മുടെ സേവനം ദൈവത്തിന് ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ശേഷം മനുഷ്യരെ പോലെ അല്ലാത്തതിനാൽ ഞാൻ നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു എന്ന് പരീശൻ പറഞ്ഞു അപ്രകാരം പറഞ്ഞ ശേഷം അവൻ എപ്രകാരമൊക്കെ അല്ല എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു ഞാൻ പിടിച്ചുപരക്കാരനല്ല നീതികെട്ടവനല്ല വ്യഭിചാരിയല്ല പിടിച്ചുപരിക്കാരനായ ആരെങ്കിലും സമീപത്ത് നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാണ് അവൻ പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ചുങ്കക്കാരനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് കർത്താവെ എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ ഞാൻ ആ ചുങ്കക്കാരനെപ്പോലെയുമല്ല ഞാൻ ആ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന പാപിയെപ്പോലെയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നീട് താൻ ചെയ്യുന്നത് അവൻ കർത്താവിനോട് പറയുവാൻ തുടങ്ങി ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു വട്ടം ഉപവസിക്കുന്നു നേടുന്നതിലൊക്കെയും പതാരം കൊടുത്തു വരുന്നു എന്നിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു അയാൾ നല്ല മനുഷ്യനല്ലേ അയാൾ നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ അംഗമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് താങ്കൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് അവൻ തന്നോട് തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നാണ് അഥവാ അവൻ ആത്മതപനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അവൻ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുകയാകുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അവൻ ചിന്തിച്ചത് എന്നാൽ അവന്റെ പ്രാർത്ഥന മേൽക്കൂരയ്ക്ക് മുകളിലേക്ക് പോയിരുന്നില്ല അവൻ തന്റെ തന്നെ പുറം തടവിയിട്ട് അഭിമാനത്തോടെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകുകയാണ് ദൈവം ആ പ്രാർത്ഥന കേട്ടില്ല ചുങ്കക്കാരൻ അയാൾക്ക് യാതൊന്നും പറയുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല അയാൾ ഒരു നീജനായിരുന്നു അവനൊരു ഭാപിയായിരുന്നു അവൻ ചുങ്കം പിരിവുകാരനായിരുന്നപ്പോൾ ദേശത്തെയും ജനങ്ങളെയും മുടിച്ചുകളഞ്ഞു അവനൊരു യഹൂദനെന്ന നിലയിൽ തന്റെ ജനത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്വന്തം മതത്തെയും തള്ളിക്കളയാണ് ചെയ്തത് അവൻ ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് മുഖം തിരിച്ചു കളഞ്ഞു എന്തിനാണ് അവൻ അപ്രകാരം ചെയ്തത് പണമോഹം കൊണ്ടാണ് അവൻ അപ്രകാരം ചെയ്തത് ഒരു ചുങ്കക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ ധനം സമ്പാദിച്ചു എന്നാൽ അത് അവന്റെ ഹൃദയത്തിന് സംതൃപ്തി നൽകിയില്ല ലേവിയുടെയും സക്കായുടെയും കഥകൾ വായിക്കുക ഒരു ചുങ്കക്കാരന്റെ ഹൃദയം ശൂന്യമായിരുന്നു ഈ പാവൻ ചുങ്കക്കാരൻ തന്റെ വ്യഥയിലും നിരാശയിലും തനിക്ക് ദേവാലയത്തിലെ കൃപാസനത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുവാൻ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ദൂരത്തുനിന്ന് ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ചു പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം അതാണ് കാണുന്നത് ചുങ്കക്കാരനോ ദൂരത്തുനിന്നുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തേക്ക് നോക്കുവാൻ പോലും തുണിയാതെ അവൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കണ്ണുകൾ ഉയർത്തിയില്ല പിന്നെയോ മാറത്തടിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ദയ്യമേ ഞാൻ ഒരു പാവൻ ചുങ്കക്കാരനാണ് അവിടെയുള്ള കൃപാസനത്തിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുവാൻ എനിക്ക് യോഗ്യതയില്ല നീ എനിക്കൊരു കൃപാസനം ഒരുക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കടന്നു വരുവാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നു ആ മനുഷ്യന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു എന്നാണ് എന്താണ് അവന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുവാനുള്ള കാരണമെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയോ കർത്താവായ കൃപാസനം ഒരുക്കുവാൻ ക്രൂസിലേക്കുള്ള വഴിയിലായിരുന്നു ഒന്നിയോ ഞാൻ രണ്ടിൽ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പ്രായച്ചിത്തമാകുന്നു നമ്മുടേതിന് മാത്രമല്ല സർവ്വലോകത്തിന്റെ പാപത്തിനും തന്നെ പ്രായച്ചിതം എന്നതിന്റെ അർത്ഥം കൃപാസനമെന്നാണ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കൃപാസനമാണ് ക്രിസ്തു നമ്മുടേതിന് മാത്രമല്ല സർവ്വലോകത്തിന്റെ പാപത്തിനും തന്നെ ചുങ്കക്കാരന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി ലഭിച്ചു വാസ്തവത്തിൽ ദൈവം നിന്നോട് കരുണയുള്ളവനായിരിക്കണമേ എന്ന് ഇന്ന് ദൈവത്തോട് താങ്കൾക്ക് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അവിടുന്ന് കരുണയുള്ളവനാണ് കരുണയ്ക്കായി നാം അവനോട് യാചിക്കണമെന്ന് പലരും പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ അവിടുത്തെ കരുണ അവൻ നമുക്ക് ചൊരിഞ്ഞു തന്നിരിക്കുകയാണ് പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ അവൻ നീതികരിക്കപ്പെട്ടവനായി വീട്ടിലേക്ക് പോയി മറ്റവൻ അങ്ങനെയല്ല തന്നെത്താൻ ഉയർത്തുന്നവനെല്ലാം താഴ്ത്തപ്പെടും തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തുന്നവനെല്ലാം ഉയർത്തപ്പെടും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഇനിയും യേശു ശിശുക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു കൊച്ചുകുട്ടികൾ യേശുവിനോടു കൂടെയായിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ അവൻ തുടരേണ്ടതിന് ചിലർ ശിശുക്കളെയും അവന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു ശിഷ്യന്മാർ അത് കണ്ടവരെ ശാസിച്ചു ശിഷ്യന്മാർ പോലും പറഞ്ഞത് കുട്ടികളെ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരരുത് അവനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് എന്നാണ് യേശുവോ അവരെ അരികത്ത് വിളിച്ചു പൈതങ്ങളെ എന്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ വിടുവിന് അവരെ തടുക്കരുത് ദൈവരാജ്യം ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടേത് ആകുന്നു ശിശുക്കൾ പ്രധാനപ്പെട്ടവരല്ല എന്ന ചിന്തയായിരുന്നു എന്നാൽ കുട്ടികളെക്കുറിച്ച് കർത്താവായ യേശു വേറെ ചിന്തിച്ചിരുന്നത് അവർ അവൻ ഒരുവിധത്തിലും പ്രയാസത്തിന് കാരണമല്ലായിരുന്നു സന്തോഷത്തിന് കാരണമായിരുന്നു പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് പറയുന്നു ദൈവരാജ്യത്തെ ശിശു എന്ന പോലെ കൈക്കൊള്ളാത്തവൻ ആരും ഒരുനാളും അതിൽ കടക്കയില്ല എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ശിശുക്കൾ സ്വാഭാവികമായും സാധാരണ പോലെ കർത്താവിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു തന്നിൽ നിന്ന് പ്രായമുള്ളവർ അവരെ അകറ്റി നിർത്തണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല കുട്ടികളെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രായമായവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം അവരോട് കരുണ കാണിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് ഇനിയും ധനവാനായ ന്യായശാസ്ത്രിയുമായി യേശു സംഭാഷണം നടത്തുന്നത് നാം കാണും ധനവാനായ ന്യായശാസ്ത്രിയുടെ സംഭവം മത്താട് സുവിശേഷം പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിന് പതിനാറ് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലും മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലും നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് പത്താം അധ്യായത്തിൽ ഒരു പ്രമാണി അവനോട് നല്ല ഗുരു ഞാൻ നിത്യജീവനെ അവകാശമാക്കേണ്ടതിന് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് യേശു എന്നെ നല്ലവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ദൈവം ഒരുവനല്ലാതെ നല്ലവൻ ആരുമില്ല യേശുവിൽ നന്മ അവന് കാണുവാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ അത് താൻ ദൈവമായതിനാലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുവാൻ യേശു ഈ യുവാവിനെ നയിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതിനാണ് തന്നെ അനുഗമിക്ക എന്ന് യേശു അവനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അത് അവനെ മറ്റ് ശിഷ്യന്മാരെ പോലെ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു എന്ന് അംഗീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുമായിരുന്നു പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം ഈ സംഭാഷണത്തിന്റെ പുരോഗമനം കാണുന്നു കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു നീ ഇന്ന് ഇന്ന് ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാതിരിക്കണം ഇന്നിന്നതൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് പത്ത് കൽപ്പനകളിലെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം യേശു അവൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുത്തു മനുഷ്യന് മനുഷ്യനോടുള്ള ബന്ധത്തെ ഭാഗമാണിത് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം മനുഷ്യന് ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തെ സംബന്ധിച്ചതാണ് ഈ യുവാവിന് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം നിവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം അവന് നിവർത്തിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അവന് ദൈവമായി ബന്ധമാവശ്യമായിരുന്നു അതവന് നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു അവന്റെ പണമാണ് ധനമാണ് അതിന് തടസ്സമായി നിന്നിരുന്നത് ഈ ആകർഷണീയനായ യുവാവിനെ ന്യായപ്രമാണം കുറ്റക്കാരനാക്കിയിരുന്നു അവന്റെ ധനം അവന് വിലങ്ങുതടിയായിരുന്നു വേറൊരാൾക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഈ മനുഷ്യനിലെ കുറവും താൽപര്യമില്ലായ്മയും ഒന്നും പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ യേശു അവനെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന് തുടർന്നുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു ഈ യുവാവിനെ അവന്റെ ധനം യേശുവിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തിക്കളഞ്ഞു അവൻ യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ വീണ്ടെടുപ്പിനായി ക്രൂശിന്റെ അരികിൽ അവൻ വന്ന് ചേരുമായിരുന്നു കാരണം ആ സമയത്ത് യേശു ക്രൂശിനോട് വളരെ സമീപമായിരുന്നു ഈ യുവാവ് ആരായിരുന്നു അവൻ ആരായിരുന്നു എന്നെനിക്കറിയില്ല താങ്കൾ ഇന്ന് ഒരുപക്ഷെ അവനെ പോലെ ആയിരിക്കാം എനിക്കറിയില്ല അവൻ പിന്നീട് യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചുവോ വേദപുസ്തകം വ്യക്തമായി ഒന്നും പറയുന്നില്ല താങ്കൾ കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുമോ താങ്കൾ അവനെ സ്നേഹിക്കുമോ ഇനിയും എരിഹോബന് അടുത്തപ്പോൾ യേശു കുരുടനെ സൌഖ്യമാക്കുന്ന കാഴ്ചയാകുന്നു പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് യേശുവിനെ വിളിച്ചു യേശുവിനെ ദാവിദിപുത്ര എന്ന് സംബോധന ചെയ്തതായ ആ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടി അവൻ യേശുവിന്റെ രാജ്യത്വം അംഗീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് യേശുവിന് തന്നെ സൌഖ്യമാക്കുവാൻ കഴിവുണ്ട് എന്നവൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു അതിനാൽ അവനെ മിണ്ടാതാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവന് വേണ്ടത് എന്തെന്ന് അവനറിയാമായിരുന്നു കൂടാതെ അവൻ യേശുവിൽ വലിയ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു ഈ കുരുടനായ മനുഷ്യനോടുള്ള യേശുവിന്റെ പെരുമാറ്റം സൌമ്യവും ദയോടും പ്രോത്സാഹജനകവുമായിരുന്നു എന്ന് നാം കാണുന്നു അവൻ സൌഖ്യമായ ശേഷം കാഴ്ചയുള്ളവനായി അവൻ യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഈ പത്തൊൻപതാം അധ്യായം വേറൊരു ശ്രദ്ധേയമായ കൂടിക്കാഴ്ചയോടെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഇവിടെ ചുങ്കക്കാരനായ സക്കായിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയാണ് അനന്തരം നമ്മുടെ കർത്താവ് പത്ത് റാത്തൽ വെള്ളിയുടെ ഉപമ പറയുന്നതായി നാം കാണും ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അവൻ എരിഹോവിൽ എത്തി കടന്നുപോകുമ്പോൾ യേശു ശമീരിയയുടെ പ്രദേശങ്ങളിലായിരുന്നു എന്ന് ലൂക്കസ് പറയുന്നു അവൻ ശമീരിയ വിട്ട് പോന്നപ്പോൾ എരുസിലമ്മിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു വഴിയിൽ എന്തോ തെറ്റുപറ്റിയെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നാൽ അങ്ങനെയാണോ സംഭവിച്ചത് എലിഹോവിൽ ഒരു പാപിയായ മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നതിനാലാണ് അവൻ വഴി തെറ്റാതെ തന്നെ വാസ്തവത്തിൽ അവിടെ രണ്ടു മൂന്ന് പാപികളുണ്ടായിരുന്നു കർത്താവ് അവരെ തിരിഞ്ഞ് പോവുകയാണ് ഇവിടുത്തെ നീക്കം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ പോയാൽ ഈ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൂത് തന്നെ നമുക്ക് നഷ്ടമായി പോകും യേശുവിയുടെ കയ്യിൽ ദൈവം കൊടുത്ത പട്ടണമായിരുന്നു എരിഹോ ആ പട്ടണം വീണ്ടും പണിയുന്ന ആളിന്മേൽ ശാപം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ആഹാബിന്റെ കാലത്ത് ആ പട്ടണം പുതുക്കിപ്പണിത ആളിന് ഭയങ്കരമായ ശാപഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വന്നു എന്ന് നാം ചരിത്രപുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ കാലത്ത് എരിഹോ ഒരു വിനോദ കേന്ദ്രമായിരുന്നു പല ആളുകളും തങ്ങളുടെ അവധി സമയം അവിടെ ചെലവഴിച്ചിരുന്നു എന്ന് കാണുന്നു അവിടെയാണ് ചുങ്കക്കാർ താമസിച്ചിരുന്നത് ഇന്നും ചൂഷണം ചെയ്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ ആ സ്ഥിതി ഇതുതന്നെയാണല്ലോ അവർ നികുതി പിരിവുകാരായിരുന്നു സമൂഹം അവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു യേശു എരിഹോവിൽ എത്തിക്കടന്നുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവൻ ഈ ലോകത്തിലും എത്തിക്കടന്നുപോയി അവൻ പാർപ്പാനല്ല മരിപ്പാനാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നത് ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാനാണ് വന്നത് കൂടുതൽ നാൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുവാനാണ് എന്റെ താൽപര്യം എന്നാൽ യേശുവിന്റെ ഈ ഭൂമിയിലെ വരവിന്റെ ഉദ്ദേശം ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾക്കു വേണ്ടി മരിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു യേശു എരിഹോവിൽ എത്തി കടന്നുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ ശ്രേഷ്ഠമായ സത്യം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു രണ്ടാം ചുങ്കക്കാരിൽ പ്രമാണിയും ധനവാനുമായ സക്കായി എന്ന പേരുള്ളൊരു പുരുഷൻ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഈ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് നാം അറിയേണ്ടതെല്ലാം പറയുന്നതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ രീതി ഒന്നാമതായി ഈ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനായി കഴിയുന്നുണ്ട് അവന്റെ പേര് സക്കായി എന്നാണ് അവന്റെ പേരിന്റെ അർത്ഥം ശുദ്ധം നിർമ്മലം എന്നൊക്കെയാണ് ഒരു നിഷ്കളങ്കനായ ചുങ്കക്കാരനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ വിരോധാഭാസമായിരിക്കുന്നു അല്ലേ അവൻ ശിശുവായിരുന്നപ്പോൾ ലഭിച്ച പേരായിരുന്നിരിക്കാം അവന്റെ അമ്മ അവനെ കണ്ടപ്പോൾ ലോകത്തിലേക്കും വിലപ്പെട്ട ശിശു എന്ന് അവർക്ക് തോന്നിക്കാണും അവൻ വളർന്ന് വലുതായപ്പോൾ അവനെ ഈ പേര് വിളിച്ചതിനാൽ എരിഹോവിൽ വളരെ തമാശയ്ക്ക് കാരണമായിരുന്നിരിക്കാം എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു സക്കായി ചുങ്കക്കാരിൽ പ്രമാണിയായിരുന്നു അവൻ ഈ വിധത്തിലുള്ള ആളായി തീരുമെന്ന് അവന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാർ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല ഒരു ഇരണ്ട രാത്രിയിൽ റോമിന് തന്നെ തന്നെ വിൽക്കണമോ വേണ്ടായോ എന്ന് അവന് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടി വന്നു ഒരു ചുങ്കക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ അവൻ ചുങ്കം അഥവാ നികുതി പിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനുവേണ്ടി ഒരു നിശ്ചിത തുക റോമൻ ഗവൺമെന്റിന് നൽകേണ്ടിയിരുന്നു പിന്നെ അവൻ അതിൽ അധികം നികുതിയായി പിരിച്ചെടുക്കും അങ്ങനെയാണ് അവൻ ധനവാനായി തീർന്നത് സക്കായ് ചുങ്കക്കാരുടെ നേതാവായിരുന്നു അവൻ തന്റെ മതം ഉപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞു അവന് ദേവാലയത്തിൽ കടന്നു ചെല്ലുവാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവനായിരിക്കാം ദൂരത്തുനിന്നുകൊണ്ട് മാറത്തടിച്ച് ദെയ്യമേ ഭാവിയായ എന്നോട് കരുണ തോന്നണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുങ്കക്കാരൻ ഒരു പാവപ്പെട്ട പാപി എന്ന നിലയിൽ കടന്നു ചെല്ലുന്നതിന് ഒരു കൃപാസനം സക്കായിക്കാവശ്യമായിരുന്നു അവന് ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് സക്കായി ധനവാനായിരുന്നു അവൻ അവന്റെ ഉദ്യോഗം ആദായമുള്ളതാക്കി തീർത്തു നല്ല ഒന്നാന്തരം ബിസിനസ് നല്ല മനസ്സോടെ അവൻ അവന്റെ ജോലി ചെയ്തു ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു സാധുവായ വിധവയിൽ നിന്ന് നികുതി വിരിക്കുവാൻ അവൻ ചെന്നാൽ അവൾക്ക് കൊടുപ്പാൻ പണമില്ലെങ്കിൽ അവൻ അവളെ വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്താക്കും ഒരു മനുഷ്യന് നികുതി കൊടുത്തു തീർക്കുവാൻ കഴിയാതെ വന്നാൽ അയാൾ എന്തെങ്കിലും സാധനം ജപ്തി ചെയ്യുമായിരുന്നു അവൻ അനേകമാളുകളെ കൊള്ളയടിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അതവന്റെ ജോലിയായി മാത്രമേ ഒരു ചുങ്കക്കാരനായി തീരുവാൻ ഒരിക്കൽ അവൻ തീരുമാനമെടുത്തെങ്കിലും ലോകത്തിലെ സകല ധനത്തിനും ഹൃദയത്തെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നവൻ മനസ്സിലാക്കി മടങ്ങിപ്പോയി ജീവിതം പുനരാരംഭിക്കുവാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു അവന് കൃപാസനത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ല മാർഗമില്ലായിരുന്നു അവന് കരുണാവശ്യമായിരുന്നു അക്കാര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലാക്കി ഈ മനുഷ്യനെ സഹായിക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് എരിഹോവിലേക്ക് പോയത് സക്കായിയെ തന്നോടുകൂടി എരുസലേമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയല്ല രക്ഷയ്ക്കായി ക്രൂസിംഗിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ് യേശു ആഗ്രഹിച്ചത് മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ യേശു എങ്ങനെയുള്ളവനെന്ന് കാണുവാൻ ശ്രമിച്ചു വളർച്ചയിൽ കുറിയവനാകൊണ്ട് പുരുഷാരൻ നിമിത്തം കഴിഞ്ഞില്ല എരിഹോവിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ യേശു രണ്ട് കുരുഡന്മാരെ സൌഖ്യമാക്കിയെന്നും അത്തായി പറയുന്നു എന്നാൽ ലൂക്കോസ് ഒരാളുടെ കാര്യമേ പറയുന്നുള്ളൂ എന്നും മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ചുവല്ലോ എന്നാൽ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ കുരുടനെ യേശു സൌഖ്യമാക്കുവാൻ പോകുകയാണ് ആ കുരുടൻ സക്കായിയാണ് കാരണം തിരുവചനം പറയുന്നത് പുരുഷാര നിമിത്തം അവനെ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവന് അതിനുള്ള നീളമുണ്ടായിരുന്നില്ല കണ്ണുകളുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അവ മണ്ണിനോട് ഏറ്റവും സമീപിച്ചിരുന്നു അവൻ ഒരു കാട്ടത്തി മരത്തിന്മേലിപ്പോൾ എന്നാറേ അവൻ മുൻപോട്ട് ഓടി അവനെ കാണേണ്ടതിന് ഒരു കാട്ടത്തിമേൽ കയറി യേശു ആ വഴിയായി വരികയായിരുന്നു കാട്ടത്തി മരത്തിന് സാധാരണയായി വളരെ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ശാഖകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ അതിൽ കയറുവാൻ വളരെ പ്രയാസമുള്ള ഒരു മരമാണത് അതുപോലെയുള്ള ഒരു വൃക്ഷത്തിൽ കയറിപ്പറ്റുവാൻ കൊച്ചു മനുഷ്യനായ സക്കായിയ്ക്ക് വളരെ പ്രയാസപ്പെടേണ്ടതായി വന്നു കാണും സക്കായി കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്ത് അവസാനം അതിന്മേൽ കയറി കൂടുകി ഇലകളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ശിഖിരത്തിന്റെ മറവിൽ അവനിരിക്കുകയായിരുന്നു അവനെ ആരും കാണുകയില്ല എന്നും അവനെല്ലാവരെയും ശരിയായി കാണാമെന്നുമാണ് സക്കായി വിചാരിച്ചത് അവനവിടെ കാത്തിരുന്നു യേശു ആ വഴി വന്നു സക്കായി അവിടെയുണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവിനറിയാമായിരുന്നു അവനെ അന്വേഷിച്ചാണ് യേശു എരിഹോവിൽ കൂടി കടന്നുപോകുവാൻ തീരുമാനിച്ചത് അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ അവൻ ആ സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ മേലോട്ടുനോക്കി സക്കായിയെ വേഗമിറങ്ങുവ ഞാൻ ഇന്ന് നിന്റെ വീട്ടിൽ പാർക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്നവനോട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കർത്താവ് ആ കാട്ടത്തി മരത്തിന്മേൽ നോക്കിയിട്ട് സഖായിയെ അവിടെ കണ്ടപ്പോൾ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചിരിക്കണം അവൻ ചിരിച്ചെന്ന് തിരുവചന്ദനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ ഫലിതം നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതാണ് കർത്താവ് ഇപ്രകാരം പറയുവാനായിട്ടാണ് മരത്തിന് മുകളിലേക്ക് നോക്കിയത് സക്കായി നിനക്കെന്നെ കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടല്ലേ നീ വാസ്തവത്തിൽ മരത്തിൽ കയറുവാൻ വളരെ ബന്ധപ്പാട് കഴിച്ചു ഇപ്പോൾ താഴെ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരിക എന്ന് വേഗം ഇറങ്ങിവ ഈ പാവം മനുഷ്യൻ ഏകദേശം അരദിവസത്തെ ബന്ധപ്പാട് കഴിച്ചാണ് ആ മരത്തിന്മേൽ കയറിയത് എന്നാൽ ഇറങ്ങിവരുവാൻ അവൻ അധിക സമയമെടുത്തില്ല എല്ലായ്പ്പോഴും കയറുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പം ഇറങ്ങുന്നതാണല്ലോ നമ്മുടെ കർത്താവിനോട് ഞാൻ ഇന്ന് നിന്റെ വീട്ടിൽ പാർക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കർത്താവ് ആ പട്ടണത്തിലെ ആ മേയറുടെ വീട്ടിലോ ഒരു പരീശന്റെ ഭവനത്തിലോ താമസിച്ചില്ല യാതൊരു വിശിഷ്ട വ്യക്തിയുടെയും വീട്ടിൽ അവൻ താമസിച്ചില്ല അവനൊരു ചുങ്കക്കാരനോടു കൂടെ അവന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ആറുമേഴും വാക്യങ്ങളിൽ അവൻ ബന്ധപ്പെട്ടിറങ്ങി സന്തോഷത്തോടെ അവനെ കൈക്കൊണ്ടു കണ്ടവരെല്ലാം അവൻ പാപിയായൊരു മനുഷ്യനോടുകൂടെ പാർപ്പാൻ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് പെറുപിറുത്തു സഖായിക്ക് സന്തോഷത്തിന്റെ അവസരമായിരുന്നു എന്നാൽ കണ്ടവരെല്ലാം പെറുപിറുത്തു എന്ന് നാം വായിക്കും ഇവിടെ സമയം അൽപം കഴിയുന്നു എത്രമാത്രം സമയം പിന്നിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല യേശു സഖായിയോടുകൂടെ അത്താഴം കഴിച്ചു എന്നാൽ അവൻ രാത്രി മുഴുവൻ താമസിച്ചില്ല അവർ കഥകടച്ചു പുറത്ത് പുരുഷാരം പുരുപുറത്തുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ അകത്ത് എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ആരും അറിഞ്ഞില്ല അവസാനം വാതിൽ തുറന്നു അവിടെ ഇതാ സക്കായി നിൽക്കുന്നു സക്കായിയോ നിന്ന് കർത്താവിനോട് കർത്താവേ എന്റെ വസ്തുവകയിൽ പാതി ഞാൻ ദരിദ്രക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വല്ലതും ചതിവായി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാലു മടങ്ങ് മടക്കി കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യന് എന്തോ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു പാവപ്പെട്ടവരെ അവൻ കൊള്ളയടിച്ചിരുന്നു എന്ന് അവൻ സമ്മതിച്ചു അവന്റെ വസ്തുവകയിൽ പകുതി ദരിദ്രക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് അവൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു ആരോടൊക്കെ ചതിവായി നികുതി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാം നാല് മടങ്ങ് മടക്കിക്കൊടുക്കാമെന്ന് അവൻ സംവദിക്കുന്നു മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണ വ്യവസ്ഥിതി അനുസരിച്ചാണ് അവൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നത് സക്കായിയുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തോ ഒന്നും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു അവനൊരു പുതിയ മനുഷ്യനായി തീർന്നിരിക്കുന്നു സക്കായി ഒരു പാപിയാണെന്ന കാര്യം സക്കായിയോട് അവന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു ാപിയാണെന്ന് സഖായിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അതവൻ സമ്മതിച്ചു ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ യേശു അവനോട് ഇവനും അബ്രഹാമിന്റെ മകനാകിയാൽ ഇന്ന് ഈ വീടിന് രക്ഷ വന്നു സക്കായൊരു ചുങ്കക്കാരനായി തീർന്നപ്പോൾ ദേവാലയത്തിലെ കൃപാസനം അവൻ അടയ്ക്കപ്പെട്ടു യേശു ക്രിസ്തുവിനേയും താൻ കാൽവരി ക്രൂസിൽ നമുക്കായി ചൊരിഞ്ഞ രക്തത്തെയുമാണ് ഈ കൃപാസനം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് താൻ മരിക്കുവാനായി യെരുസലേമിലേക്ക് പോകുന്നു തന്റെ മരണം അവനൊരു കൃപാസനം ഒരുക്കും എന്ന കാര്യം ഈ വെറുക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ അറിയേണ്ടതിനായി നമ്മുടെ കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചു ഈ ചുങ്കക്കാരൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി തീരുമാനമെടുക്കുകയും ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനായി തീരുകയും ചെയ്തു കർത്താവ് പത്താം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് കാണാതെ പോയതിനെ തിരഞ്ഞു രക്ഷിപ്പാണല്ലോ മനുഷ്യപുത്രൻ വന്നത് സക്കായി വാതിൽക്കൽ വന്നിട്ട് എനിക്ക് എന്റെ സാക്ഷ്യം പറയണം യേശു രക്ഷിക്കുന്നു പരിപാലിക്കുന്നു തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ല പിന്നെയോ അവൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ വസ്തുവകയിൽ പാതി ഞാൻ ദരിദ്രക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വലതും ചതിവായി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഓർക്കുന്നതൊക്കെ നാല് മടങ്ങ് മടങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് അവന് മാനസാന്തരമുണ്ടായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും സാക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നല്ല അവർ അതറിഞ്ഞത് താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കാണുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമേ താങ്കൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു എന്ന് മറ്റുള്ളവർ അറിയുവാൻ സാധിക്കൂ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ രൂപാന്തരം സംഭവിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ സക്കായ്ക്ക് മാനസാന്ദ്രമുണ്ടായി എനിക്കറിയുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല അതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ തെളിവ് മുൻപോട്ട് നാം പഠിക്കുമ്പോൾ പത്ത് റാത്തൽ വെള്ളിയുടെ ആ ഉപമ നാം കാണുന്നു ഞാൻ വായിക്കാം അവർ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ യെരിസുലേമനെ സമീപിച്ചിരിക്കും ദൈവരാജ്യം ക്ഷണത്തിൽ വെളിപ്പെടും എന്ന അവർക്ക് തോന്നുകയാലും അവൻ ഒരു ഉപമയും കൂടി പറഞ്ഞതെന്തെന്നാൽ യെരിസുലോമനോട് സമീപിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവൻ തന്റെ രാജ്യം ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിപ്പാൻ പോവുകയാണെന്നാണ് അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ പലരും അപ്പോൾ ചിന്തിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ മരിക്കുവാനായിട്ടാണ് അവൻ എരുസലേമിൽ വരുന്നത് രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് കാലതാമസമുണ്ട് എന്ന് അവൻ വെളിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു പന്ത്രണ്ടാം കർത്താവ് പറയുന്നു കുലീനായ ഒരു മനുഷ്യൻ രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ചു മടങ്ങിവരണമെന്ന് വെച്ച് ദൂരദേശത്തേക്ക് യാത്ര പോയി ഈ കുലീനായ മനുഷ്യൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് നമ്മിൽ നിന്നല്ല തന്റെ പിതാവിൽ നിന്നാണ് രാജ്യത്വം പ്രാപിക്കുന്നത് അവൻ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ തനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല ആരോടും ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല ആരുടെയും വോട്ട് അവന് വേണ്ട ജനങ്ങൾ അവനെ ഒന്നുകിൽ സ്വീകരിക്കും അല്ലാത്തപക്ഷം അവർ നശിച്ചു പോകും അവൻ ഒന്നാമത് രക്ഷകനായിട്ടാണ് വന്നത് അടുത്തതായി അവൻ ഒരു രാജാവായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് പതിമൂന്നും പതിനാലും വാക്യങ്ങളിൽ അവൻ പത്തുദാസന്മാരെ വിളിച്ച് അവർക്ക് പത്ത് റാത്തൽ വെള്ളികൊടുത്തു ഞാൻ വരുവോളം വ്യാപാരം ചെയ്തുകൊള്ളീൻ എന്നവരോട് പറഞ്ഞു അവന്റെ പൌരന്മാരോ അവനെ പകച്ചു അവന്റെ പിന്നാലെ പ്രതിനിധികളെ അയച്ചു അവൻ ഞങ്ങൾക്ക് രാജാവായിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മതമല്ല എന്ന് ബോധിപ്പിച്ചു യേശുക്രിസ്തുവിനോട് ലോകം ഇന്നും പറയുന്നത് ഇതുതന്നെയാണ് എന്നാൽ മനുഷ്യരുടെ പ്രതികരണം ഇപ്രകാരമാണെങ്കിലും ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കാൻ അത് ബാധകമായിരിക്കുകയില്ല അവർ ദൈവത്തോടും അവന്റെ ഷിഹായോടും എതിർക്കയാണ് ചെയ്തത് തങ്ങളെ അവൻ ഭരിക്കേണ്ട എന്നതുകൊണ്ട് അവർ അവനെ ക്രൂശിൽ തറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ഈ കുലീനായ മനുഷ്യൻ വെള്ളി പകുത്തുകൊടുക്കുന്നതാണ് സുഹൃത്തെ അവിടുന്ന് ഒരു റാത്തൽ വെള്ളി താങ്കളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത് അവന്റെ സേവകന്മാരിൽ ഓരോരുത്തർക്കും അവൻ ഓരോ അവസരങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു ആ അവസരമാണ് വെള്ളി താങ്കളെ അവൻ കാര്യവിചാരകനാക്കിയിരിക്കുന്നു അതിൽ താങ്കൾ വിശ്വസ്തനായിരിക്കേണ്ടതാണ് താങ്കളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു റാത്തൽ വെള്ളി ഒരുപക്ഷെ ഒരു നഗരം മുഴുവനോ ഒരു ചുരുങ്ങിയ സമൂഹമോ ആയിരിക്കാം ഒരു ഭവനമോ ആ ഭവനത്തിലെ അവസ്ഥയോ ആയിരിക്കാം എന്തായിരുന്നാലും താങ്കൾ വിശ്വസ്തനായിരിക്കേണ്ടതാണ് കർത്താവ് പോയിരിക്കുന്ന സമയം ചിലർ പത്ത് റാത്തലും ചിലർ അഞ്ചു റാത്തലും ും എന്നാൽ അവൻ വീണ്ടും വരുമ്പോൾ താങ്കളുടെ വിശ്വസ്തതയ്ക്കനുസരിച്ച് അവൻ താങ്കൾക്ക് പ്രതിഫലം തരും പതിനെട്ട് മുതൽ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അതാണ് നാം കാണുന്നത് അവൻ മടങ്ങി അവരുടെ വിശ്വസ്തതയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രതിഫലം കൊടുക്കും വിശ്വസ്തയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഏൽപ്പിച്ച അവസരത്തെ വിശ്വസ്തയോടുകൂടെ വ്യാപാരം ചെയ്തു ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ മുംബൈ നടന്നുകൊണ്ട് യെരുസലേമിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തുവെന്ന് ഇരുപത്തെട്ടാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു തന്റെ ശത്രുക്കളുടെ കരങ്ങളിൽ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച് കൊടുപ്പാനായി യേശു എരുസലേമിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടരുന്നു യേശുവിന്റെ യെരുസലേമിലേക്കുള്ള വിജയപ്രവേശനത്തിന്റെ വിവിധങ്ങളായ ചിത്രമാണ് സുവിശേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് സുവിശേഷങ്ങൾ അപകീർത്തി പഠിച്ചാൽ മൂന്ന് പ്രത്യേക ദിവസങ്ങളിലായി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം യേശു എരുസലേമിൽ പ്രവേശിച്ചു എന്ന് തെളിവായി കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഒന്നാമത് ശപത് ദിവസം അത് ശനിയാഴ്ച രണ്ടാമതായി ആഴ്ചയുടെ ഒന്നാം ദിവസമായ ഞായറാഴ്ച മൂന്നാമതായി ആഴ്ചയുടെ രണ്ടാം ദിവസമായ തിങ്കളാഴ്ച അങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പ്രവേശിച്ചതായി നാം കാണും മുതൽ മുപ്പത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യേശു തന്റെ അധികാരം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു എന്നതാണ് കാണുന്നത് കർത്താവിന് ഇതിനെക്കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് ആ കഴുത കുട്ടികളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു കർത്താവിന് ഒരു കഴുതയെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇന്നും അവന് വാഹനമേറുവാൻ ലോകത്തിന് മുമ്പാകെ ഭോഷരെന്ന് വിധിച്ചിരിക്കുന്നവരെ ആവശ്യമു ് മുപ്പത്തിയഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തി എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഈ സംഗതിയുടെ പൂർണമായ മഹാത്മ്യം പ്രസക്തി ജനക്കൂട്ടത്തിന് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല എന്ന് കാണുന്നു ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവർ തന്നെ ക്രൂശിക്ക എന്ന് വിളിച്ചു പറയും ആ ജനം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അവനെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ യേശു എരുസലേമിനെ ചൊല്ലിക്കരയുന്നു അവൻ നഗരത്തിന് സമീപിച്ചപ്പോൾ അതിനെ കണ്ടു അതിനെക്കുറിച്ച് കരഞ്ഞു ഈ നാളിൽ നിന്റെ സമാധാനത്തിനുള്ളത് നീയുമറിഞ്ഞെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു ഇപ്പോഴോ അത് നിന്റെ കണ്ണിന് മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്ന് നിന്റെ സന്ദർശനകാലം നീ അറിയാഞ്ഞതുകൊണ്ട് നിന്റെ ശത്രുക്കൾ നിനക്കു ചുറ്റും വാടകോരി നിന്നെ വളഞ്ഞ് നാലു പുറത്തും ഞെരുക്കി നിന്നെയും നിന്നിലുള്ള നിന്റെ മക്കളെയും നിലത്ത് തള്ളിയിട്ട് നിങ്ങൾ കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ശേഷിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്ന കാലം നിനക്ക് വരുമെന്ന് ഈ പ്രവചനത്തിന്റെ നിവൃത്തി ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഏ ഡി എഴുപതിൽ റോമാചക്രവർത്തിയായി തീത്തൂസ് എരുസുലേമിനെ നശിപ്പിക്കുകയും അതിലെ ജനങ്ങളെ ക്രൂരമായി കുന്നുകളും യേശു ദേവാലയം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് മുതൽ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം വിശ്വസ്തതയോടുകൂടെ ചെയ്യുന്നതായി കാണുന്നു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയസുഹൃത്തെ താങ്കളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായ സാധ്യതകളെ താങ്കളെ പ്രകാരമാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം ഫോൺ സീറോ ഫോർ സിക്സ് നയൻ ടു സെവൻ സീറോ വെബ്സൈറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു